1: El dedo en la llaga
0: Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
1: Es que soy imposible de desechar, que reservada y Estrelas, is so
2: Estamos escuchando esta bellísima canción en la voz de Jeezy y Joy que realizaron un concierto acústico desde la comodidad de su casa para podernos traer algo de entretenimiento y ánimo a las personas que, bueno, estamos en nuestra casa con mucha responsabilidad ante esta pandemia del coronavirus. Durante su presentación cantaron sus más recientes éxitos como la que estamos escuchando tanto y también esta su versión original que la canta con Luis Fonsi, así como sus canciones más emblemáticas como Quién se queda el perro. Con el hashtag Quédate en Casa es que varios artistas se han unido a este movimiento de hacer conciertos desde sus casas. Cantantes nacionales como internacionales aportan su granito de arena a esta cuarentena haciendo
3: estos conciertos para sus fans. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval. Adriana Delgado, con el gusto de saludarte en esta tarde de martes 14 de abril.
2: Gracias a Dios, Jorge, otro día más, otro día más, y eh, como siempre lo digo, muchísimas gracias a usted que nos, pues, y nos sintoniza, que nos está escuchando en su coche, en su casa, pero lo más importante es que nos permita entrar en su corazón, se lo agradezco desde el corazón, desde el alma, tú también, Jorge.
3: Por supuesto, y aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos que nos están escuchando en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro, en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo. Por supuesto, a los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México, que transmitimos por el 98.5 de su FM, a los amigos de Guadalajara, de Nuevo Laredo, de Tampico, de Tijuana, de Villarbosa de Acapulco, y a todos nuestros paisanos y a la gente de habla hispana que está allá en los Estados Unidos, que nos escuchan a través de la 91.7 de FM HD+ cuatro en Macallen y en Bronzeville.
2: Así es, Jorge, ¿Cuál es mi tweet? Y nuestro WhatsApp y todo, por favor, y mandémosle un beso, en, o sea, enorme a Bernardo Noval que nos está escuchando en este momento aquí en El Dedo en la Llaga.
3: Si me permites, yo prefiero un abrazo nada más.
2: <risa> ok. <risa>
3: un abrazo fuerte, mi querido Bernie. Y están escuchando a través de la página del Heraldo de México.com.mx. este es su programa El Dedo en la Llaga a todo el mundo. Y si le quieren escribir... Adriana Delgado, ella les contesta de manera inmediata y me consta que es ella la que maneja sus redes, es arroba Adri Delgado Ruiz y también si le quieren escribir un whatsapp también puedes hacerlo a través del 55 25 44 33 34 les repito, 55 25 44 33 34. Y hay que cuidarnos de los fake news, Adriana. Así es, Jorge. Fíjate que es por eso que el Heraldo,
2: pues, tiene ya más de un mes con este micrositio especial donde encontrará usted toda la información que se genera al momento sobre el COVID-19. Además de que puede escuchar nuestro podcast sobre el tema especial coronavirus, el cual puede descargar en nuestras plataformas digitales del Heraldo de México. Y déjame decirte, Jorge, que tengo una amiga con la cual hablé en la mañana y me estaba comentando eh, de estas reacciones propias que se dan en la casa, a veces por la convivencia, y bueno, pues de que todo el día, aunque estés viendo, este, te estés entreteniendo, muchos de, muchas de las personas están trabajando, pues siempre hay roces, siempre hay, pues empieza el diálogo, la comunicación, y a veces, pues, no coincides con algo, y bueno, se. Viene todo un debate, ¿no? Y a veces se, se pues calientan los ánimos y me dice esta amiga, que no voy a decir su nombre porque no me lo permitió, que en ese momento dijo, yo voy a hablar a esta línea del heraldo, a ver qué me pueden recomendar en estos momentos porque pues estamos muy estresados. Y que lo la atendieron divino y que le pudieron decir, oiga, pues mire, primero tranquilícese y le dieron los pasos que tiene que seguir, pues para poder normalizar muchas veces la convivencia que tenemos en nuestras casas en estos
3: momentos. Efectivamente, esta línea de apoyo emocional está trabajando de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche y tiene que llamar usted al 55-85-26-29-57. Así es,
2: Jorge. Pero bueno, pasamos a, otras, a otros temas, Jorge, y las notas donde hay que poner el dedo en la llaga.
3: Estas son las notas donde hay que poner el dedo en la llaga. COVID-19. Por coronavirus se restringen accesos a mercados. En la Alcaldía Cuauhtémoc comenzó a restringirse el acceso en 26 de los 39 mercados públicos, permitiéndose solo a 25 personas quienes deberán permanecer 15 minutos. Aclaró la alcaldía que estos 26 mercados públicos siguen abiertos debido a que manejan los giros de comidas para llevar y la venta de productos perecederos. Además, cada 15 días estos lugares son sanitizados por personal de la Secretaría de Desarrollo Económico. COVID-19. Proponen seguro de desempleo ante pandemia. El senador Napoleón Gómez Urrutia propuso un seguro de desempleo para las personas afectadas por la contingencia de coronavirus. Consideró necesario contemplar dicho seguro como una forma de atenuar la falta de ingresos de los trabajadores que han sido despedidos o enviados a sus casas sin pago alguno. COVID-19. Sector aéreo prevé pérdidas de 5.3 mil millones de dólares. Según previo la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, el impacto de la crisis por COVID-19 que habrá en el sector aéreo provocará una pérdida de 5.291 millones de dólares por concepto de ingresos para las aerolíneas en México, así como un recorte de 534.000 puestos de trabajo relacionados con la industria. Esto significa la mayor cantidad de puestos de trabajo en riesgo en América Latina, incluso por arriba de Brasil. COVID-19. Seguro Social dará bono del 20% del sueldo a personal que atienda COVID-19. Víctor Hugo Borja, director de prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunció que debido al alto riesgo que representa para los médicos trabajar en hospitales durante la pandemia de coronavirus, el IMSS entregará un bono al personal que esté en contacto con pacientes de COVID-19. Este bono significa el 20% de su sueldo y será por el tiempo que dure la pandemia. Estados, cuatro gobernadores buscarán una revisión del pacto fiscal. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el bronco, insistió en que los gobernadores del noreste, Enrique Alfaro de Jalisco, Miguel Ángel Riquelme de Coahuila y Francisco García de Tamaulipas buscarán una revisión del pacto fiscal y que éste debe ser modificado, ya que es injusto e inequitativo y que según él, la federación no regresa a los estados la misma cantidad de recursos que aporta. Cultura el Fondo de Cultura Económica continuará publicando libros de poesía. Después de que el narrador y poeta, Homero Arintis, afirmara que el Fondo de Cultura Económica ya no publicaría poesía, el también poeta, Paco Ignacio Taibo II, desmintió dicha declaración y destacó que actualmente se alista la difusión de antologías de Nacín Gino, Antonio Machado, Miguel Hernández, Pura López Colomé, Rafael Courtois y dos más en lenguas chiapanecas. Y
2: quiero decirte, Jorge, que hay una nota que no incluimos en, esta, en este resumen que tú haces muy bien. Este, hay 255,638 internos en las prisiones locales y federales de México. Y déjame decirte que hay dos casos, Jorge, que se están dando de coronavirus, tanto en el Estado de México como en Yucatán. Hemos tratado de hablar con las, pues con las este, secretarías que llevan, que tienen a cargo pues todos los reclusorios, no nos han contestado, pero creo que es muy importante saber cómo están previniendo que se infecten
3: todos los reos, Jorge efectivamente fíjate que hemos estado hablando con las comunicaciones sociales de y todos los que se encargan de las de reclusorios ahí en los estados que mencionaste y hasta el momento no nos han confirmado a ver si el día de mañana este pero le están dando vueltas y vueltas al asunto
2: pero yo creo que es importante Jorge porque este eh, desde luego pues esto debe de tener muy intranquilo a, sus, a su familia porque pues no saben en qué estado y cuáles son las medidas de prevención que van a tener eh, las autoridades ante esto. Ojalá podamos tener comunicación que con alguien y nos pueda este
3: pues decir qué están haciendo, ¿no? Efectivamente, este, porque a este, a este tipo de asuntos le tienen que quedar transparencia y no opacidad. En el caso del Estado de México buscamos a Jaime Echartea, quien es el director general de Prevención y Reinserción Social del Sistema Penitenciario del Estado de México, pero es momento que todavía no nos, no nos, no nos dice si sí o si no da la entrevista.
2: Bueno, pues ojalá, o sea que entiendan que no queremos su lucimiento, sino que queremos sencillamente tener la información adecuada para poder responder a todas aquellas familias que se preguntan que qué está pasando con sus parientes que pues son reclusos, independientemente de que hayan cometido una falta a la sociedad,
3: este pues no debemos de quitar que son seres humanos, no? Efectivamente. Tú lo dices muy bien, este, tienen derechos humanos
0: y hay que velar también por los de ellos.
2: Así es, Jorge. Y bueno, pues nos vamos con don José Carreño.
0: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
3: Querido maestro, ¿cómo está? Muy
4: bien, ¿cómo está usted? Bien, gracias.
2: Maestro Carreño, para que vea que ayer no pudimos terminar la plática con usted, pero hoy estamos puestísimos.
4: Muchísimas gracias, Andy.
2: Pues, ¿qué pasó? Que Barack Obama mostró su respaldo a la a la candidatura, a la Casa Blanca de Joe Biden.
4: Pues mire, vamos a empezar por ahí, si le parece bien. Era por favor. Era un, un respaldo lógico, evidentemente, Biden fue... El vicepresidente de Obama durante sus dos términos como presidente, y pues tienen una amistad personal considerable, tanto que de hecho se cree que hace cuatro años, si Biden hubiera intentado tener la candidatura presidencial, pues eh, hubiera tenido el respaldo de Obama, la verdad sea dicha. Ahora, Obama es, eh, era, era, un, era un respaldo esperado, era, porque finalmente Obama es el gran enemigo de Trump, el en términos reales, Trump ha estado gobernando contra Barack Obama durante estos últimos uh, tre tres años. Ha tratado de desaparecer muchas de las medidas que tomó Obama y, por supuesto, lo ha culpado de todos los problemas de de que enfrentan los Estados Unidos. Sin embargo, el punto es que Obama sigue teniendo un prestigio considerable, sobre todo, obviamente, entre los demócratas y entre sectores de población importantes. Y ese respaldo para, para Biden viene a hacer la cereza en el pastel, si se quiere. Ya el uh, Biden, si se acuerdan, el, todavía en diciembre, enero de este año, parecía que estaba fuera de foco, parecía perdido, parecía pues uno más del montón, había decepción sobre su sobre su actuación entre el paquete, entre el bulto de candidatos demócratas que hace poco menos de un año, hace diez meses, eran 25 o 26 ya ya habían ya, ya quedaban seis de nota, y para enero todavía había dudas sobre Biden sin embargo eh, la, la los, vamos a decirlo de esta forma la amenaza de la candidatura izquierdista del de senador Bernie Sanders llevó a que el centro demócrata se consolidara y se agrupara en torno a Biden el resultado lo vimos a principios de marzo en los llamados supermartes en toda una serie de elecciones primarias en las que Biden no tuvo una ventaja importante sobre sobre sobre, sobre el SAR. virus, pero tiene también una desventaja considerable. en torno al problema del coronavirus y el momento de reiniciar la, la, la economía. Entonces, tenemos un panorama bien complicado, sobre todo porque ya podemos hablar de que esta ya es, de alguna medida, la campaña presidencial pendiente a las elecciones de, de noviembre de, de este año. Es una campaña que va a ser muy ácida, muy crítica, muy fuerte. Me adelantaría de incluso a decir que va a, haber mucha, va a ser muy sucia porque por el tema de desinformación, fake news, etcétera, que van a salir necesariamente durante, durante todo ese tiempo y en la que el sistema político americano es francamente especialista, pero también va a ser por el contraste. De alguna manera Biden es, representa al centro izquierdo de los Estados Unidos y Trump representa a la derecha de los Estados Unidos. Ideológicamente el choque es fuerte <coughs> a otro nivel, además, eh, eh, mientras Trump va a mantener a su actual, a su actual, candidato perdón, a su actual vicepresidente Mike Pence, eh, el, 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 el ex vicepresidente Biden está a la búsqueda de una mujer para ser su vicepresidenta. Una mujer que además necesariamente tendrá que ser 15 o 20 años más joven que él, porque la realidad es que Biden tiene 78 años y aunque en buen estado físico, pues francamente... Tiene problemas, pues levanta preocupación por su situación, igual que Donald Trump, aunque Trump tiene 72, 73 años ya, pero es, es un hombre obeso con una, con costumbres muy poco sanas. Con lo cual, tenemos la posibilidad de ver una elección en la que alguno de los el, el electo digamos el electo, pudiera no llegar a terminar su periodo por cuestiones de.
2: maestro Carreño, gracias por darnos esta información y pues esperemos que, a ver qué pasa, seguiremos en contacto
4: Muchas gracias
2: Hasta luego, muchas gracias, gracias el maestro José Carreño, y bueno nos vamos al Momento Pivot con Oscar Sandoval
0: Momento Pivot con Oscar Sandoval
2: ¿Vos? Oscar Sandoval, ¿cómo estás? Mi queridísima
1: Yo estoy muy
5: bien, feliz de estar aquí ¿Te en estás el dedo cuidando? De la llaga. Me estoy cuidando muchísimo, muchísimo Y trabajando muchísimo porque como siempre decimos en el dedo de la llaga Quien saca adelante las cosas en el mundo es uno Exacto, Entonces hay que estoy Trabajando muchísimo y aquí siempre presentes Oye, pues fíjate que estábamos pensando en este tema de la cuarentena Porque ya ves que países como Italia, España, Austria y China ya van de salida y entonces Ajá. pensaba yo, ¿cómo será esto de la salida, no? Y decía, mira, la entrada y la salida de la cuarentena es como esto de los usuarios. Ya ves que si tú ves un mapa con los usuarios, vas viendo dónde es de noche y dónde es de día, dónde hay sol y dónde hay luna. Entonces pensábamos, pues así es esto de la cuarentena, ¿no? El Reino Unido va a salir el 7 de mayo, Italia el 3 de mayo, España empezó más o menos el 13 de abril. Y empezamos a ver, digamos, dos cosas. Uno. ¿Cómo se sale de la cuarentena? Porque, pues, oye, tenemos que ver una luz al final del túnel, mi querida Adri. Entonces, ¿Ah, sí? pues, tenemos que irnos preparando para el día que a nosotros nos toque empezar a reactivarnos o activarnos más económicamente. Y, bueno, pues, básicamente es como dice la canción. ¿Te acuerdas aquella canción que decía de Reversa, mani de reversa, ¿te acuerdas? Ajá. Pues así es la salida de la cuarentena, es decir, empiezan con aquellos que no pueden hacer home office o aquellas industrias que no son esenciales, pero que son importantes y que no necesariamente pueden hacer su trabajo desde sus casas, como el sector industrial o en la construcción, o por ejemplo en España, déjame que te diga algo, que los trabajadores domésticos que yo creo que es una de las cosas que a mí más me gusta de esta cuarentena porque los vamos a valorar muchísimo más en nuestras casas y entonces vamos a dar muchísimo más su lugar, pues ya van a poder trabajar, eh, pues van a empezar a retomar sus actividades. Pero fíjate que una cosa que a mí me llama mucho la atención y que hemos platicado aquí en el momento top pivot del dedo en la llaga es las, las cifras económicas. Y hemos insistido en que realmente no sabemos cuánto van a ser la contracción económica de los países, pues por dos motivos principalmente. Uno, porque, porque nunca había sucedido en la economía moderna que el mundo dejara de consumir. Y dos, porque no sabemos realmente cuándo se van a acabar. Pero fíjate que ya empezamos a ver, o sea, cuando ya empieza la salida, como está sucediendo en estos países que mencionamos, ya empezamos a ver más o menos cuáles son las digamos, los elementos que van marcando ahora sí cifras mucho más establecidas. Eh que yo no sé si tú sepas, pero ya empiezan a llamar los economistas a este tema, en lugar de, como en algún momento se llamó el efecto tequila o la gran depresión, ahora dicen el gran cierre, ¿no? Y entonces, pues digamos, te voy a dar unas estimaciones, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que dice que la el boquete económico del mundo va a ser más o menos de 9 billones de dólares del PIB mundial, y que eso representará una contracción del 3%. Yo honestamente sigo pensando que es poco, pues por todo lo que hemos dejado de consumir, a pesar de que el mundo no se ha parado en la totalidad. Fíjate nada más que China, que ya va de no. salida, eh, ya está empezando a dar datos de cómo se está, de, digamos en términos de comercio exterior, pues porque todos sabemos que todo está made in China, ¿no? Y che, checa nada más este punto. Eh, el comercio exterior, en términos generales, lo estiman en cifras preliminares en 6.4% de la caída entre año y año. Las exportaciones, una caída del 11.4% y solo con Estados Unidos. Y aquí hay que poner un paréntesis diciendo que pues veníamos de esta, entre comillas, guerra comercial, una caída del 18.3% por las negociaciones comerciales intensas. Entonces, ya empezamos a ver como con más claridad de qué tamaño es el boquete y más lo vamos a ver ahora que empiecen los países a salir y entonces vamos a poder tener un comparativo. Y todo esto lo decimos, madre porque luego este las instituciones financieras y demás dan cifras que nos alarman muchísimo y que nos llevan a decisiones financieras muchas veces equivocadas por adelantarnos y no le damos tiempo a los procesos a que agarren su cauce, ¿no? Porque como estamos acostumbrados a que la información todo es a gorro, rapidito y una tras la otra, pues entonces también queremos que nos digan a qué vamos a salir cuando salgamos. Entonces, todavía falta mucho por ver y yo te voy a decir desde mi punto de vista y sé que lo compartes perfectamente bien, ¿a dónde Ajá. voy a salir yo el día que salgamos de este, de este confinamiento? A trabajar y hacer lo más que pueda por mi país y por la economía de mi país, independientemente de que la caída sea del 8, del 6, del 5, sea similar a 1994, 1995... El fenómeno que tenemos muy estudiado, mi y aquel en aquel documental del error que hicimos para Azteca Documentales. Eh, independientemente de la caída, hay que salir a impulsarlo, porque acuérdate que aquí tenemos siempre una regla. En la economía se aplican muchas reglas de la física. Entonces, lo que cae sube con la misma intensidad y con la misma fuerza. Si la caída está siendo en un periodo muy corto, entonces tenemos los ciudadanos y las empresas pequeñas, medianas, grandes, grandotas, caer, pues sí, ni modo, no hay de otra, ya vamos en la caída, pero subir en el mismo tiempo con más intensidad y con más fuerza, porque para abajo hay un límite, pero para arriba no lo hay y yo creo que ahí es donde tenemos que concentrarnos los mexicanos y a nivel global,
1: ¿cómo ves? Ya,
2: y además, bueno, también es muy importante la creatividad. He leído, sí, fíjate, que he escuchado a mucha gente que ha estado... Eh, pues, posteando, escribiendo en las redes sobre eh, lo que esto significa, que estábamos ahí muy en nuestro status quo, sin nada que nos despertara, y que mucha gente está haciendo lo que tú dices, o sea, viendo el sentido positivo de todo esto que está pasando, y decir, voy a, a volver a echar a andar mi imaginación, mi creatividad, y desde donde estoy, impulsar mi negocio, impulsar mi vida, impulsar quién soy. Y eso es Mira, vital.
4: Usa,
5: vital, y usas un elemento importantísimo. Mira, ya estábamos sentados viendo a ver nada más qué nos decía nuestro celular. ¿Por qué no ahora salimos al mundo a ver qué le decimos nosotros al mundo a través? Pues sí de los celulares, porque son importantísimos, y sí de todos los medios que tengamos, ¿no? Nosotros tenemos la fortuna de tener estos espacios, pero cada quien nos tenemos que construir el nuestro todos los días y salir a decir cosas nuevas, diferentes, a ver, fíjate, estaba yo pensando hace rato y nada más va a hacer una adelantadita de lo que vamos a publicar el jueves en el Heraldo de México sobre las lecciones preliminares que a mí, a mis 40 años me deja una crisis como esta. Y obviamente, Uy, pues, pensando en positivo.
2: Pues qué interesante, Óscar Sandoval. ¿Y usted qué opina, maestro Jorge Sandoval?
3: Mi queridísimo Oscar pues aquí primacho de
5: cariño. Lo encontré dormido,
1: lo encontré dormido con Jorge
2: Sandoval.
1: Es
5: Tenía que la familia representándolo. ¿No?
1: Estas ¿no? cosas ¿No se le
5: edad
3: hombre. <ríe>
2: Oye Oscar, pues muy bien, ya no tuvimos la opinión del maestro Sandoval que se durmió, pero nos vamos a un, co nos vamos a un corte y te vemos el en el próximo momento Pivot. Y nos vamos a un corte, yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted aquí, a través del Heraldo Radio, aquí en el dedo, en la llaga. Nos vemos a un corte. Sigue
0: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
2: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha aquí por el Heraldo Radio. Y hoy me congratulo porque el Fondo de Cultura Económica continuará editando poesía. Esto lo declaró Paco Ignacio Taibo II, que además lo tenemos en la línea. Muy buenas tardes, maestro. ¿Cómo está?
6: Muy buenas tardes, muy amable.
2: Maestro, ¿vamos a seguir editando eh,
6: poesía? Pero además no había ninguna duda. No sé de dónde salió esta extraña versión de que no íbamos a editar poesía. En estos últimos meses hemos editado 25 libros de poesía. Ajá.
2: Bueno, pues, pues qué maravilla porque, porque veo que va a van a editar de Antonio... Machado y estas maravillosas poesías de hay en mi venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota del manatía al sereno! Y más que un nombre al uso de sabe su doctrina, soy el buen sentido de la palabra buena.
6: Eso, bien por Machado. ¿No? Vamos a publicar una antología preciosa. La preparó Luis García Montero y... La tendremos lista, bueno, de hecho está lista, pero la intentamos que el Día Internacional del Libro la produzcamos y salga simultáneamente en una docena de ciudades del país en colaboración con diferentes gobiernos estatales y ayuntamientos. Vamos a ver cómo va la historia de la, de la crisis en la que estamos viviendo y ver si la posponemos o por lo menos la lanzamos digital o nos tomamos una foto desde las 12 ciudades donde va a estar el libro lanzándose. Y vienen además cosas interesantes, una antología de, de Hans Magnus en Sanzberger, que está haciendo Pura López Colomé y un invento del pueblo a 10 pesos con poemas de Miguel Hernández y una bellísima antología del de, de uruguayo Rafael Courtois. Y vienen dos antologías de poesía en lenguas indígenas, una que hizo Bert Hermann -Bellenha y otra que hizo uh, Elisa Ramírez. O sea, vamos, seguimos este, publicando poesía, igual que siempre. Lo que pasa es que en estos momentos nuestra capacidad de distribución se limita a la librería digital que tenemos activa en la Ciudad de México. Todo el resto de las librerías están cerradas y, y a los libros que estamos regalando. Que por cierto, en los libros que estamos regalando, ayer llegamos a la cifra de 180 mil libros regalados.
2: Sí, y eso le iba a preguntar, maestro, ¿cómo estaba haciendo frente el Fondo de Cultura Económica y Paco Ignacio Taibo este coronavirus, esta pandemia tan terrible que estamos
6: sufriendo bueno, aquí en México? Intentamos en el arranque mantener las librerías activas. Tuvimos que ir cerrando rápidamente y mandando al personal a sus casas. Quedaron abiertas las librerías digitales. este que a través de la red, entras a la página del fondo y ahí puedes comprar libros. Este, ...tanto en México como en Guatemala... ...como en Estados Unidos... ...en nuestra sucursal de San Diego... ...como en la sucursal de Madrid... ...la filial de Madrid... ...y Ajá. por otro lado empezamos a poner libros gratis... ...a descarga gratu gratuita... ...y ahí es donde se produjo este fenómeno... ...de, de los 180 mil... ...descargas gratuitas que llevamos en tres semanas... ...y con gran sorpresa... ...por encima de todo y por delante... ...va un libro infantil... ...el de Isol... ...pero para mi sorpresa... Uno de los libros que está entre los 10 más eh, recibidos, a los que se anotaron para los que sacaron de la, la descarga gratuita, este están los cuentos de Dostoyevsky. Ajá. Bueno, maestro, sí, estoy, ¿no? O sea, y no y uh, la, la sorpresa y bueno, Ay. evidente, evidentemente uh, Sí. Hubo grandes descargas de libros de La borboya salieron muy bien las, las, los libros de periodismo de, de Larissa Reisner, pero es un poco el, el fenómeno de 180 mil descargas en tres semanas. Nunca se había producido algo así y de hay, uno había,
2: hay uno que me encanta a mí, maestro, que viene mucho con todo esto que vivimos las mujeres el 8 y 9 de marzo que se llama Mujeres en las Tormentas.
6: A, a mí me parece un gran libro, el libro que hizo nuestro compañero ecuatoriano, la biografía de cuatro mujeres fascinantes. Y ahí está, para descarga gratis también.
2: Así es. ¿Y, y, y qué me dice Paco Ignacio Taibo de esto que vivimos las mujeres el 8 y el 9 de marzo? Sobre este tema de la violencia, de la misoginia, de todo esto que pues es una realidad y que se sigue dando, maestro.
6: Yo creo que fue un importantísimo salto adelante en la lucha contra el machismo. Esta sociedad tiene que enfrentar política, social y culturalmente en la lucha contra el machismo. Y las movilizaciones del 8 y nueve 9 fueron un salto adelante. Bendita sea. Así es,
2: maestro. Y bueno, y leyendo a Machado, maestro... Eh, hay un, un, una carta de Antonio Machado de Prosas Dispersas de 1893 donde dice no soy partidario del aristocratismo de la cultura en el sentido de hacer de esto un privilegio de casta la cultura debe ser para todos debe llegar a todos pero antes de propagarla será preciso hacerla, no pretendemos que el vaso rebose antes de llenarse, la pedagogía de regadera quiebra indefectiblemente cuando la regadera está vacía. Sobre todo no olvidemos que la cultura es intensidad, concentración, labor heroica y callada, pudor, recogimiento antes, muy antes que extensión y propaganda.
6: Sabes qué? en tiempos como estos me pone de buen humor oír a machado De veras te lo agradezco.
2: ¿Qué tal, maestro? Frase, o sea, palabras y muy muy claras sobre cómo debemos de vivir la cultura y gracias al fondo. Pues este Fondo de Cultura Económica, tenemos todo esto que pues es importante en estos momentos leer, maestro, volver a, a nuestro espíritu de tomar conciencia de las cosas.
6: Mira, la lectura es balsánica. juega un papel bien importante en, en, en curar herida, en, en abrirte puerta, en permitir que tu cabeza viaje cuando tu cuerpo no puede viajar. Y eso se vuelve esencial para todos nosotros. Creo que el papel en estos momentos, en el fondo, es dentro de las terribles limitaciones de, de nuestros encierros y afortunados los que nos podemos encerrar, porque mi angustia está por los que no se pueden encerrar por razones económicas. Uh -huh. Pero la, la lectura está siendo una especie de... de bálsamo, de, 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 elemento curativo, de elemento sanador de, de soledades y heridas. Ah hay un poema de Machado que yo cito con frecuencia que dice si vivir es bueno es mejor soñar, mejor que todo, madre despertar. Mm, es bonito.
1: bueno
6: Antonio Machado, era bueno. Maestro y, ¿y compartíamos de... vicios, éramos fumadores impenitentes los dos. Era famoso cuando estaba exilado en el, el final, hacia el final de la guerra de España, daba clases y, y se sacudía el cigarro hacia la espalda y entonces terminaba con todo el saco roñoso que tenía en aquellos momentos lleno de ceniza. Era el placer de sus alumnos de, de cepillarle el saco al final de las clases.
2: Decían que hablaba en verso y vivía en poesía.
6: Es posible, lo que sí está claro es que sus reflexiones, ¿no?, los, los diálogos con Mayrena, este son prosa poética de la mejor de la mejor intensidad. Y, y pensando como poeta, tienen además la maravilla de la de la sonoridad. Este... Miren, miren nomás. Tiene amor rosa y ortiga y cito de memoria, a ver si no se me va. ...y la amapula y la espiga le brotan del mismo grano... ...Armenia, todo canta en pleno día, borra las formas del cero... ...torna a ver, brotando de su venero, las vivas aguas del cero... Ah, yo, ...yo he sido macha, machadiano, machadista, machadólogo... ...desde mi, lo que llaman la tierna infancia... ...que es como los, la infancia de los 12 años...
1: Uh -huh.
6: ...y qué bueno, ahora que sacamos esta antología... es francamente buena, y el estudio de Luis García Montero... ...el gran poeta español de nuestro momento... Este, le abre la puerta
2: Maestro, yo creo que sería muy buena idea que nos pudiera usted grabar videos presentando algunas poesías, libros sería muy agradable verlo ¿eh?
6: Con todo gusto no, todo lo que pueda poder, colaborar con, a,
2: eh, a este encierro que tenemos, pero pues que es necesario Con todo gusto
1: Maestro, todo pues
2: gusto. Muchísimas, gracias, muchísimas gracias por habernos tomado esta llamada para el dedo en la llaga
6: Mándele pues. Muchísimas y les gracias. Mientan. vamos a seguir publicando poesía. Nunca hemos dejado de publicarla, la estaremos publicando. Eso fue un fake news que se reventó alguien por ahí. Ah,
2: bueno. Maestra, y la última pregunta. ¿Qué libro nos recomienda esta semana?
6: ¿Qué libro les recomiendo esta semana? ¿Te podría decir ver, cuál estoy leyendo? Estoy leyendo, favor. bueno, estoy leyendo dos al mismo tiempo y esto se está volviendo un horrible vicio. Estoy leyendo poesías de Nacim Ygmec porque Ajá. estamos preparando una gran antología. Y, por otro lado, uh, tengo un libro de George Ross, el pintor uh, alemán. Ok. Sí, es que, si menor, no mayor. okay Y libros del fondo cayó en mis manos y tuve que darle una relectura a la última, una, quizás el libro de, de, de Lilian Hellman. Ok.
2: Ok. Bueno, pues ahí nos quedamos con estas recomendaciones. ¡Qué horror!
6: Estoy leyendo tres libros al mismo tiempo. ¡Qué horror! ¡Y
2: <risa> Muy bien, maestro, pero ¡qué bueno! Ojalá nos pueda dar estos videos, porque sería muy importante que nos recomiende, ¿No sabe cómo se lo agradecería? desde, desde
6: luego. Ponte de acuerdo con, con el coordinador de la dirección del fondo, que es Erra Castiganos, y a través de Erra o, o, de, o de nuestra jefa de comunicación, de Sandra Montoya, a través de ellos, con gusto, les grabo porque grabo videos leyendo.
2: Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Ándale, And, pues. Hasta luego. Bueno, pues es así. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció, Oscar, este Jorge Sandoval?
3: Siempre es un agasajo escuchar al maestro Paco Ignacio Taibo II. Y bueno, una gran entrevista esta conversación que tuviste con, con, con él.
2: Sí, muy bien, además me encanta, o sea, me encanta la pasión con la que él describe su trabajo y que él no lo no lo toma como trabajo, porque bien dicen que cuando tu trabajo lo disfrutas y lo gozas, pues no es trabajo,
3: ¿no?, ese es, ese es un enorme privilegio al que debemos de aspirar todos.
2: Así es. Y bueno, nos vamos con una maestra, maestra, pero además una mujer sensible, una maestra del de la, de el yoga, de la espiritualidad, de todo eso que nos ayuda y nos ayuda en estos momentos porque pues estamos con un estrés y con una presión terrible, primero porque muchos decíamos llegar a nuestra casa a descansar y ahora nuestra casa pues se volvió el centro de trabajo y también pues nuestro este espacio de convivencia con nuestra familia y muchas veces pues ya no estábamos conviviendo tanto, lo cual nos da esa oportunidad y es por eso que tenemos a la maestra Iwalt. Conde Patiño. Muy buenas tardes, terapeuta y maestra de yoga y meditación.
7: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes, un gusto
2: saludarte. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás, igual ¿Cómo cómo estás pasando todos
7: estos días? Cuéntanos. Mira, yo creo que a través de estos años pues vamos preparando el cuerpo a través del yoga, la meditación, la terapia, eh, para estos momentos yo creo quiero compartir que realmente no ha sido un proceso tan difícil en mi caso, pero sigo atendiendo, por supuesto, vía internet a algunos de mis pacientes y dando clase de yoga restaurativa o yoga terapéutica, y puedo notar esta falta de, de, de control ¿no? para la respuesta del estrés.
2: Oye, y pero mucha gente este no sabemos meditar es más, no sé. nos, paramos, nos ponemos dos minutos y ya decimos, ya, por favor. ¿Y sabes qué me, me recordó esto? La película de Comer, Rezar y Amar de Julia Roberts, que la estaba viendo el fin de semana. Y cuando ella llega a la India, pues dice, ojalá ya se acabe esta tortura de estar aquí tratando de meditar porque se me vienen mil pensamientos
7: en un minuto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Así es. Eh, bueno, lo, lo primero es darnos cuenta, darnos cuenta qué está pasando. Hay una frase del maestro Feldenkrais, que es un físico este, israelí, que a, habla acerca y desarrolla un método de educación somática. Y él dice, no puedes hacer lo que quieres hasta que estás o sabes qué estás haciendo. Entonces... ¿Qué está pasando en este momento? Nos estamos enfrentando a, tú lo decías hace un momento, a la cotidianidad, a estar con personas con las que no solíamos tener eh, tanto contacto o comunicación dentro del hogar. Estábamos acostumbrados a tener un ritmo acelerado. Entonces, mi recomendación para todos aquellos que nos estén escuchando es solamente empezar a encontrar la manera de estar en silencio. Es decir... Si son cinco minutos por la mañana, me levanto, me quedo observando, eh, respirando de una manera natural. No hay mucho que hacer. En realidad, no hay mucho que hacer. Son demasiadas las escuelas, los linajes, las técnicas de meditación. Yo, feliz de compartírselas. En este momento, para mí lo que está funcionando con la mayoría de los eh, practicantes de yoga terapéutica y los pacientes es simplemente empezar a observar la respiración, quedarnos un momento ahí y observar cómo vienen los pensamientos. Vienen por montones o vienen en pausa y observarlos, darles la bienvenida y permitir que se vayan. Entonces esto es algo que se va a ir desarrollando con el tiempo, no va a suceder de la noche a la mañana y ahorita... Creo que pues lo que nos sobra a todos eh, en común es el tiempo.
1: ¿Y
2: cómo así podríamos que... empezar esto? A ver, entonces en la mañana y nos levantamos y nos quedamos en silencio en un lugar, en un lugar especial, apartado, explícanos así, porque acuérdate que estamos rodeados de familias, unos hablan, otros eh, siempre hay actividad, ¿qué podemos hacer?
7: Podemos hacer lo que hacemos, por ejemplo, en nuestros trabajos, ¿no? decir, este es mi espacio, lo voy a delimitar y eh, en, en un horario que yo designe en acuerdo con los demás miembros de la familia, pues saber que ese espacio durante 10, 5, 20, 30 minutos o lo que queramos dedicarle a la meditación va a estar resignado para ello. Ese es lo, lo primero que debemos hacer, es delimitar un espacio y eh, empezar a sentarnos de una manera cómoda, con la espalda recta, con la espalda suave, y empezar tal vez a contar de una a veinte respiraciones y volver a repetir cuantas veces sea necesario. Son técnicas muy, muy sencillas, y también hay otra técnica que a mí me gusta enseñar cuando la gente empieza a meditar, y es inhalo, inhalo y exhalo por la nariz, ese sería un ciclo. Hacerlo con múltiplos de siete. Me explico de la siguiente manera. Inhalo, exhalo uno, inhalo, exhalo dos, inhalo, exhalo tres, así hasta siete. Cuando llegue a siete, me regreso a uno, continúo de uno a catorce, de uno a veintiuno, y múltiplos de siete, si llego a perder la cuenta, regresar al uno. No sé si fui clara, pero este sí, es un sí, ejercicio mucho. muy, muy efectivo. que oh, permite oh, Que la mente se enfoque.
2: Y, y este, eh, mucha gente quiere practicar, practicar, empezar a practicar yoga. Eh, ¿Cómo lo deben de hacer? Porque una vez yo lo quise hacer sin una persona que me fuera guiando y terminé lastimada. ¿Qué
7: Totalmente. podemos empezar a hacer? ¿Cómo mi lo podemos empezar? Claro, mi, mi recomendación, Adriana, sería que tengamos en cuenta que nuestro mejor maestro es el cuerpo. Necesitamos en estos momentos bajar la frecuencia respiratoria. Es decir, si de 8 a 16 respiraciones por minuto es un, un, un estándar, un nivel normal en un adulto, entonces necesitamos entrar a prácticas que no nos hagan respirar más de 16 veces por minuto. Y eso es lo que está sucediendo. La gente está identificando hacer ejercicio con hacer yoga, con llevar un ritmo cardíaco muy acelerado y esto solamente produce unas grandes cantidades de hormonas del estrés. Y entonces okay. es un ciclo que no termina. La okay. recomendación sería tomar prácticas en un espacio eh, profesional, en un lugar que realmente estén eh, poniendo la intención de la práctica en la salud en la conciencia del movimiento corporal. Ok. Así y, que. Eh, y, sí, sí, viene. perdón,
2: perdón, te, te interrumpí, este, y, y la pregunta que también te quiero hacer, y es sí. tú me decías que era muy importante al el,
7: el cuerpo, ¿Cómo cómo lo logramos? El cuerpo ya sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Es decir, a veces yo digo, ok, voy a empezar hoy mi rutina de yoga y veo que estoy saltando, me estoy cayendo, tropezando, estoy acelerando mi respiración y quiero continuar y quiero tener una idea fija en la cabeza de que algún día voy a mejorar. Eso es un error que nos lleva a la lesión. Sin embargo, escuchar al cuerpo, saber que si estoy parada en un tapete, estoy frente a una práctica de yoga, donde la aceleración de la clase no es eh, la adecuada para mi cuerpo, entonces necesito bajar las revoluciones, empe empe empezó, eh, necesito empezar a observar mi cuerpo, qué es lo que me está diciendo mi cuerpo. Por eso esto, mi recomendación son técnicas somáticas, ¿no? donde realmente estemos desarrollando una profunda conciencia acerca del cuerpo. Okay. Ok, y nos tenemos que ir, ya nos está
2: picando aquí el botón Jorge Sandoval para irnos, <risa> pero te quiero pedir que por favor puedes estar con nosotros el viernes, si es posible, para que nos digas cómo alcanzar el cuerpo, qué tomar, qué nos hace daño, qué nos hace bien en estos claro, momentos que sí. y sí, que encanta, estamos... Todas ¿Sí? las recomendaciones. Muchísimas no, gracias
7: Adriana, muchísimas eh, gracias Tony.
2: gracias, pues bueno nos tenemos que ir como siempre se nos acabó el tiempo, pero nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga con Adriana Delgado y Jorge Sandoval. Hasta luego
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado